0: 好的，我们今天来看一下这个《启示录》，呃，十四章，呃，另外一次读经的记录啊。我们是第，这是第二部分。我们以前有一些感动，然后后来又重新呃读经的时候又有一些新的感动，所以我就陆续补充，希望能够把《启示录》的这些感动呢逐渐记录下来。我们这一次《启示录》读经的时候呢。感觉呃，足够开启一些新的感动。呃，我们还是这个中心的把它记录下来，这算一个精华版吧。呃，我们开做的很微小，但是呢，呃，积沙呃成塔，积业成球。我们希望呃能够呃慢慢慢慢把这个对启示录这个图画描绘的这个更清楚一点啊。好的，我们开始做个简单的祷告。亲爱的阿巴天父，求你与呃我同在，求你与我们同在，求你在这个这段宝贵的时间里、呃，与我们同在。呃，那我们今天的题目是《雅鲁的圣经世界启示录》，呃十四章。两辆全速行驶的列 车， 和两种天使的收割。奇 怪， 这里怎么回 事？ 无法直播了。我们在希望你在这个推特平台上直播啊，那结果推特现在这个 space 直播不了，我再重新设一下，看看是什么原因，只是我这边设计的原因，还是被封号了？好的，是是刚才设置的原因，现在可以了。那我们来呃读一下这个呃，看看声音可以不可以啊？启示录十四章第二部分，两辆全速行驶的列车和两种天使的收割。呃，如果我们读启示录。或读整本圣经呢，都可以看到两辆全速行驶的列车。我为什么把它比喻成两辆全速行驶的列车呢？是因为，呃，这两这这两列列车其实分别代表为两种呃源头，两种生命树，一种是生命树，一种是生命树，一种是知识上的树。那么生命树这个源头自然是来自于。这个神那知识上的事物，自然来自于这个撒旦。那么在这种呃源不同的源头的时候，呃、那么他他,他那他就是会有不同的乘客。这两列列车的起点分别是神和撒旦，车上的乘客就分别是历代以来的艺人。嗯、这些艺人不是说没犯过罪，他会犯罪，比如亚当犯罪了，他悔改。亚当、赛特、以诺、士、以诺、摩西、大卫、新约时代的圣徒等等等等等等，这种就是以神为源头，虽然犯错犯罪，但悔改最后得了救恩的人，就是配得生命救恩的人，这就成了生命树的这一条线，生命的线。你无论是在这个灵运动中的雷克乔纳，他讲了这种呃，生命树和知识树这两条线。那么在地方教会，李长寿也讲到很多，就是生命树和知识树这两条线。这个最初他看到这亮光的人，受到尼托生弟兄的这个肯定啊，就这种知识树和善恶树两条线。当然这种启示他是从神来的，不不光是一个人看到的，连雷克乔纳他讲，呃，雷克乔纳美国的雷克乔纳他写的这本个两棵树。两个数，就是讲到生命树、知识社会树的源头，在美国英语华人英语世界里面影响也很大，但是在地方教会里面，这些教导啊、生命树啊、知识上有这两条线，在华人的教会中有一些影响，在英西人的教会中有一点点影响，但是影响啊、呃、还是很小。那么至少在两棵树这个方面的教导上，没有这个雷克乔纳他那个树影响他，那个树在英语世界里。有相当大的影响，所以他这种启示，很多人看到的启示，他都是呃类似的，呃，都是从神感动来的。所以，他这个地方教会，那我因为我是地方教会得救，的，地方教会里讲的这两条线——生命线和知识线，呃，源头是神和撒旦，都是分得很清楚的。从历代以来，就是很多的人、异人都走到生命线上，但是历代以来也有罪人。假如啊，该隐、拉麦。等没有悔改的话啊，或者不肯悔改的人，但是圣经中没有提该隐和拉麦，但对悔改的，我只是用他们来做个几这个例子啊。假如该隐拉麦就不肯悔改呢，我们把它比作历代以来的罪人，对不对？所以他是他是两辆列车，我把它比喻两辆列车，前者代表生命树，后者代表知识上的树，他们的源头分别是神和撒旦。这两辆列车的交汇站就是哈密吉多顿。就是末世的哈米吉多顿大战，这就是我们为什么在启示录十四章提出这个比喻的说法。就是说，他这两辆列车的人，列车的人会一直全速往前行进，最后在哪里碰撞呢？就在哈米吉多顿碰撞，最后的决战。这个时间是神决定，为什么？这个是因为我们神和羔羊的军队他必须得胜，换句是一人这辆列车必须战胜恶人这辆列车，最后一人这辆列车。继续往前开，进到永远的生命里去。恶人这条列车，专门罪人的列车，不肯回来。这个最终结局就火湖，对不对？因为他这个神决定了我们必须胜利，但是我们一人这这条列车上面的人不一定成熟了，不一定准备好，所以呢，神的时间它是呃有这种呃这种量子理论的变量所以，那么决战之后，属神的人会获得胜利。他们是进入永生的列车，那另外一辆载满罪人的列车，就是最终的结局，就是火湖会受到永远的审判。审判，这是圣经明确启示的。那么这两类列车从亘古以来，或者是说从有时间以来，从有救恩以来，从亚当下凡以来，有人以来，它就不断加载乘客，两面都是加载乘客。前者不断加载悔改的人，成为心腹的军队，对不对？后者就是。罪人这辆列车不断加载不肯悔改的人，成为日出之敌众王的军队。就是到末世的时候，启示启示录十六章十二节的时候，这些人已经拜兽啊、拜假先知啊，已经到一个地步，他们完全被异化的一个地步，就是要跟神的羔羊和羔羊的军队死磕到底，然后成为兽和地上的众王和他们的众军。启示录十九章十九节，当然他们的最终结局就是十九章二十节。记载的兽和假先之被扔在火湖里。然后呢，十九章二十一节，骑马者就是包括基督和他跟同的，口中的剑其击杀了其余的人。所以，请记住，这里的末日决战不仅仅是地上的人在参与征战，而是历代的罪人和圣徒都在参与征战，对不对？希部来说，十一章讲到那些，呃。历代有信心的人，他们是像云彩一样，见证着从天空、云彩中看着我们。就算他们不参与地上的征战，他们也是拉拉队啊。那么，罪人也参与征战，是他们是日出之地重要的军队。当然，邪灵也参与，对吧？兽和假仙之当然是邪灵或者邪灵附身的人，可见邪灵也参与这个最后的决战。这两方面的军队都在不断招兵买马，因此最后的收割就预备这两个军队最后决战之预备。神的军队不断通过福音把罪人变成神的神的儿子，组成新妇的军队；仇敌的军队不断牢笼罪人，让他们成为仇敌的俘虏，并最后与神和神的仆人征战。那么福音就好像比好比撒种一样，这是主耶稣举的例子。同时仇敌撒了稗子，主耶稣告诉我们不要门徒把败子薅出来，免得让他们一起成长。免得麦子也被薅出来，等到他们成熟之后，天使就来收割。麦子要被烧掉，麦子要收集谷子在仓里。这是马太福音十三章二十四至三十节所说的。在这个比喻里，主耶稣明说，撒稗子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是在这世代的终结，收割的人就是天使。这是马太福音十三章三十九节。那么启示录十四章那个图画，就是和主耶稣在马太福音十三章比喻的图画是一致的。就是天使要把好的麦子收在，搁在仓里。比如启示录十四章一至十五一至五节开始记录的，羔羊站在西安上的十四万四千人，这就是麦子收在搁在仓里。然后呢，把麦子收集在神烈怒九战中，这当然是十四章十九节。这两种天使的收割，为两个军队最后的决战做好了准备。他这个包括神列奴的九炸中，他不是说直接把他们灭了，没有的，他是为他们成为诸王的军队做准备。他就说：“你现在心硬到一个地步，非要以神和高阳呃死磕的话，那么那我们就到哈密基多顿大战见喽。”哎，这两个大就是这两个军队就最后决战预做了预备，到哈密基多顿大战的时候，神和高阳的军队消灭了他们。当然，这个也为大巴比零的青岛做好了准备。1 4章八节，然后关于大巴比林的青岛有很多的启示，呃，有很多的感动。那我们会在陆续在分享啊。这是我们在启示录14章读的时候，哎，呃，有些新的感动，我把它记录下来，呃，我把它整理成文字，正在翻译成英文嘛，然后再顺便读一下中文的，作为精华版传播吧。好的，第一个小点，西安山上的十四万四千人是谁？这是只是我一个推测啊。之后我另外十四章第三部分，我也从另外一个角度谈了西安山十四万四千人是谁。这个呃，首先他的理解是有争议的，我也不完全，呃，有有有定见啊，只是说呃我的一些呃感动和揣测吧。按照逻辑。来看，就是最开始我这么想，就是十三章提到的所有不拜寿的人、像的人被被杀害，对不对？十三章十五节。那么似乎可以推测，从逻辑上来讲14 ，十四章的十四万四千人，或许就是那些不拜寿被杀害的人。这一开始我就是这么理解的，但是后来我想一想，这个理解可能是错误的。为什么呢？因为首先你可能不拜寿而被杀害的人不止这么多，可能到时候就可能有，比如说到时候不拜寿的人可能有呃一千一千四百万人，对吧？这是这这里只有十四万四千人，我只是举个例子。而且呢，第二就是启示录十三章虽然讲述了兽有能力啊，让不拜神的人大的都被杀害啊，但这个事情并在十三章并没有完全发生，而进入第十四章四章的时候，包括十四章一至五节讲完了这个天上的西安山上的十四万四千人之后，哎，天使还在传永远的福音给在地上的万邦，是十四章六节。十四章七节宣布大巴比伦的倾倒，然后同时在十四章八节警告，如果拜寿的话，这节就是永远的沉沦，沉沦，并且提到圣徒忍耐等等等等。所以这从这儿看来，就是说，十三章警告之后，在这个十四章才慢慢开展出来，它是有一段时间的过程。所以到了十四章十三节的时候，说我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后在竹里死了的人有福了。圣灵说：“是的，他们吸了自己的劳苦，他们的工作也随着他们。可见到了这个时候，才有很多的人不肯拜寿而死亡。所以，既然不拜寿就要被杀死。所以，这只有两种选择：第一个选择就是不拜寿像，被神当作庄稼收割，这是十四至十六节讲，十四章十四至十六节讲；第二个选择就拜了寿像的人。”要被天使收割到神愤怒的酒榨中，这是十七节至二十节讲。所以我从这里来解释来说，可能我之前的理解是不够完全。就是十四万四千人不一定是所有不拜受像的人，因为不拜受像的人可能比这个数字要多。第二个，不拜受像被杀的人，他是陆续开展出来。虽然十三章提到了，因为到十四章十四至十六节，这些人才被收割。那么。从这里重新修正的角度来看，十四章一开始的意象中，约翰看见西安山上与主一起的十四万四千人是谁呢？哎，当然，我现在我提出一个假说啊，这个可能就是启示录七章四节所说的“我听见受印者的数目，以色列支派中受印的有十四万四千”。我这里分享，但下次我可能会推翻我这个推测，因为为什么这里有这个推测呢？因为凡事都有个过程，对不对？在天七章。天使印的十四万四千人，但是所有被神印的呼召的人，能够真正得救，他是缺少经历一个七章到十四章一个过程。就就算他我这个解释不对，但是呢，呃，这个原则是对的，就是神呼召你，到你蒙了神的呼召，他是要经历个过程神简一过到永远就拣选你得救，对不对？但是你到得救，他是经历个过程，对不对？那在耶稣基督上，我们已经。得胜了，但是从你属灵的经历中，你经历得胜，它又是要一个过程 ，play out， 要有这样的东西。那么，主耶稣在马太福音提到末世的时候，就说他要差遣天使用号筒的大声，将他的选民四方、从诸天这边到诸天那边都聚集了来。这是马太福音二十四章三十一节。就是灾难呀和呼召往往是一个事情的两方面。比如我讲了二战的时候，犹太人受到希特勒的屠杀，对不对？这个是坏事，但是呢。二战之后，却诞生了现在这个以色列这个国家。就当时很多人在欧洲居住，他不愿意移民，但是呢，因为这个苦难逼迫、呃，的缘故，二战的时候，呃，犹太人受到希拉特勒希特勒屠杀。但是二战之后，他就很多人就改变了，愿意移民到以色列建立这个国家，说我们必须有个自己的国家，对吧？所以，他因着这这个这个，我不相信神兴起这个逼迫是撒旦兴起，但是万有互相效力，叫爱神的人都一处，因着这个苦难。很多原来或许不愿意离开故土的犹太人，特别是欧美国家的这些富裕地方的人，他就更加愿意回到以色列。包括现在有很多美国的人蒙招，美国的犹太人蒙招，回到犹太去，呃，以以以以色列去。我们马里兰这边有一个高尔夫场的酒店里面，每年举行一次一个犹太裔基督徒团体的这个全美的。这个大会，呃，我去今年就去了一次，因为我一个朋友来这里，这个是一个是一个同学，是这里的一个讲员之一嘛。我去，呃，另外一个同学也是，呃，来参与会，所以我去见这两个同学，我就参与了这个活动，接触到很多犹太裔的基督徒移民到这个以色列，传福音，当他他们分享他们的艰苦被逼迫的过程，他这个。这个这是另外一个话题啊，但是就是说，这就是，呃，这说明很多以色列人他真的是离开呃，欧美，回到呃这个以色列，他就这这是回到我们这本章的主题，就是这种吊诡就是矛盾，就是苦难和呼召，苦难都是末世的苦难，特别是以色列人要经历的苦难，都是神的呼召，他们从各地归回的一个不可或缺的条件。就是就是号筒吹响的时候，这些号都往往受到逼迫，逼迫才能把神带到，把神的旨意成就出来，把人从不同的地方带到以色列来。这个回头我们会再多讲。固然有很多不同的解释，说到这十,十四万四千人是谁，但是从起初录七章天使印了十四万四千人和主耶稣提到的号筒，大声召集了他们来，或许就是以色列人呼召以色列人回家的过程。或许他们聚集在地上的锡安山上，或许有些人殉道了，就聚集在天上的锡安山上。啊，这时候刚才提到了，我现在还在读一下，就是在马里兰附近，我家不远的一个酒店，每年举行一个犹太与基督徒的年年度聚会。我二零二零零二三年的时候参加他们的聚会，听到犹太的基督徒在以色列人传福音受到以以色列人逼迫的严重程度啊，一个犹太裔姊妹一遍讲一遍哭。他对一个犹太邻居多么好啊，照顾他们。那个邻居发现他们信耶稣的，就当即举报他们，开始受到很多的逼迫啊。另外，最近的新闻也显示，一些犹太基督徒，一般一些犹太教徒，对犹太基督徒在那里举行祷告聚会啊，进行逼迫啊，围攻他们。就这种在末世来临的时候，以色列反对福音的这种宗教的灵，他不会善罢甘休的。特别是很多以色列裔的基督徒受到神的呼召回去以色列传扬福音，那么你无论在以色列传扬福音或者接受福音，另外我们最近最近看了一个以色列人拉比的儿子接受了福音之后，受到他们家人的逼迫，弃绝。就是你你现在一定要想明白一件事情，就是以色列末世一定会有复兴的，但是在这个复兴的过程中，你无论你是被神使用到以色列传扬福音的人。或者说你在以色列，你要接受福音的人，你是犹太人来讲，你都可能要面临被逼迫，甚至要殉道的危险的。所以这里十四万四千人看似不多，但确实可能是以色列在末世中复兴中难得的一批果子。所以我说这十四万四千人可能是没招、蒙招的犹犹太人。他这个，你你没参加，你参加了这个犹太与基督徒这个聚会之后，你。讲到他们在犹太犹太传福音的艰难逼迫、血淋淋的事实，比当年主耶稣在受逼迫都都都不差的那种逼迫，整个被犹太教逼迫那那种程度严重的程度，犹太的宗教的灵，你福音要兴起，那犹犹太教的宗教的灵或者撒旦他的他的灵，他他会他会善罢甘休吗？他不会逼迫你这些传福音的人和接受福音的犹太人。把你逼迫至死吗？一样的，过去如此，现在也如此。所以，这是我亲耳听见这些犹太与基督徒在犹太在以色列人传福音的血泪的教训中得到的感动。嗯，末日犹太人全家是要得救，但这个得救的过程绝对不会是那么轻松的。你传福音好，或者你接受福音好，你都要准备好被逼迫、殉道，甚至殉道的可能性。所以在七章讲到灾难大灾难来临的时候，天使说伤害地和海的这些，先停停停停停，等我印了奴仆的额之后，哎，就以色列十二个支派中，每个支派一万两千人，就十四万四千人蒙了印。所以他以色列人才几百万人，对不对？他这里面是。我我我想以色列人全家都要得救，但是在可能他们要经过大灾难，但是这个是在大灾难开始起初的时候，可能就有一些人因为传福音呐、啊，或者说接受福音被逼训到的，这里面可能有十四万四千人成了神出熟的果子，这个这种解释就是一种可能的解释。但是为什么我这么解释呢？因为你再往下看七章四节，天神印的这些奴奴仆恶之后，七章九节就立刻提到。在这些时候，我观看看到有大批的群众，没有人能数得过来，就是从各邦国、各支派、各民族、各方言来的，站在宝座和羔羊的面前，身穿白袍，手拿棕树枝，是七章九节，这明显说到外邦人得救，你们各邦国、各支派、各民族、各方言的嘛，对不对？如果联想保罗所说的就是在罗马书十一章二十五节说的，他说外邦人人数满了，以色列全家就要得救的话，就不难看出。这里可能就是一个转折点，就是外邦人人数满了，然后神返回来拯救以色列全家，那以色列兴起大复兴，对不对？那么这个大复兴一定会引起撒旦激烈的反对的，因此后来的兽啊和所有的征战啊，包括哈密基多顿的大战，都离不开以色列这个中心。那么你最近看到以色列、哈马斯这些征战，它都是预演。我我我觉得可能还不是。到了那个末日决战的最后的时候，但是绝对是一个预演，一种预示。而到末日以色列全家都要得救的时候，那个属灵的征战更加激烈。好的，这是我的一个理解啊。好的，我们再看下一面一个小点，什么是永远的福音？这也是我第一次的有一个新的感动。就从上面理解的基础上，我们再来看什么是永远的福音，或许就更明白了。首先，我们看过去几千前的历史。除了保罗说的神暂时离弃以色列在外邦人中做工之外，其实一直对很有很多人对犹太人有负担，跟他们传福音的，特别是美国七十年代兴起了犹太裔的基督徒运动啊，也有一些犹太人得救，虽然在美国的犹太人中也是少数。上次我参加那个犹太裔的基督徒，我问他你没有多少比例，他说大概也是那么百分之一、百分之二、百分之一左右，就是几百万的基督徒有几几万人。几万的呃犹太在美国，有几万的犹太一基督徒，但是整个在美国的犹太人一人口是几百万人，所以他说百分之一左右，在美国，这还是在美国七十年代的这个呃耶稣运动 （Jesus Movement） 以及后来的这种 Misanic s Christian Movement， 就是犹太一基督徒这种复兴中产生的这个犹太一的教会啊、呃，但是它还是百分之一。所以从整体上来说，那你在犹太国里面、以色列里面，几百万人，那个基督徒比例估计更少更少，那个气氛更是小傻。总体来说，犹太人信主的还是很少。呃，我接触过很多犹太与基督徒传福音的执事，我看到他们果效都是非常有限。他们都是非常的努力，啊、呃，非常的敬遣，非常的这个对犹太人有负担，但是他。都见证说很难很难，啊，犹太人得救很难很难，所以因此从这个角度来推测的话，就是如果有外邦人人数满了，那么在末世的时候，神会不会兴起一个特别的工作，就是直接用天使来传永远的福音？哎，这是我之前没想到过，可能这个福音呢、啊，永远的福音可能是因着神怜悯犹太人，当然它不仅仅针对犹太人，就等等于、啊，我们看看这个本章记载怎么说的啊。这十四章六至七节，他就我又看见另外一位天使飞在天空顶点，有永远的福音要传给在地上的人，就是给各邦国、各支派、各方言、各民族。他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归于他，因为因他神施行审判的时候已经到了，应当敬拜那造天地海和众水之泉的。”所以，他这里真的是有可能就是在末世的时候，特别对犹太人传福音极其困难的时候。可能神会兴起天使来直接传永远的福音，来帮助犹太人，当然也也是帮助当时的列国、呃。虽然这个永远的福音是传给所有邦国的，但是我觉得这个祝福和以色列人全家末日全家得救的应许是分不开的。或许因为神的时间到了，以色列人应心的时期也满足了，神会兴起天使来传福音，让他们能够信主。从目前我们人。包括犹太裔的基督徒对犹太人传福音的困难来看，我真的觉得有必要有一天神星际天使直接传福音给他们，可能这样以色列全界才能得救吧。当然这只是我的一个呃推测吧。好的，另外一个小点，宣告大巴比伦的倾倒。那么在后面几章就开始陆续谈大巴比伦的倾倒。那这里第二位天使宣布了大巴比伦的倾倒，也也都是在呼召大巴比伦的犹太人和基督徒从里面出来。今天大巴比伦包括了邪灵和恶人编织的种种的网络，像蜘蛛网一样。宗教、政治、经济的网络，很多犹太人都掌握了这世界的财富，对不对？很难说这些人，咋说？所罗斯啊，不是这个网络的一部分。当然，也有很多基督徒有份这个网络。啊、呃，因的今生的骄傲啊，钱财的迷惑啊，是就被被网络。被蜘蛛网缠住了，对不对？所以是因此神呼吁他的民，当然包括犹太人、外邦基督徒离开这个网络，免得受到同样的刑罚。这是八章四节，就是神做事啊，神对大巴比伦审判，它是一个过程的、啊，它是先宣告，呃，然后再逐步审判大巴比伦，宣告呼召，呃，让神的选民从其中脱离，审判一步一步来临，它都是这样一个过程的、啊，神不会突然做事，对不对？神总是给人一个悔改。脱离的过程，你只要听到神的圣灵的警告，然后脱离大巴比伦，哎，你就会免受大巴比伦的审判。这个神做事都是这个原则。大巴比另外一个小点，大巴比伦的分化和败受之结局的警告。好了，大巴比巴比伦中既然有神的选民，这个是圣经名讲对吧？那么神对大巴比伦的审判就是撒旦和神在继续争夺这里面神的民，所以。因为神他是不断的审判、收割、审判、收割、审判收、审判收割，所以神宣告大巴比伦的倾倒，就必然会带来一些神的民离开大巴比伦。而撒旦和兽当然不愿意，他花了那么多时间制建制造这个网络，把人笼络住了，把人带到地狱里去对不对？所以你现在你现在走了，那撒旦和兽能愿意吗？所以他就才会出现说：哦，我们出现一个兽，你不办兽就不能做生意，说吧？就是说你要离开大巴比伦，我就要怎么惩罚你。对吧？我母亲多年拜菩萨，我让她信主的时候，她第一个反应说、就是：“那那我们家是菩萨庙上出来的，那我们不信菩萨了，那菩萨报复我怎么办？”她就恐惧。我一直给他耐心的等到等到我们有了神迹宝宝之后，我妈妈才受感受呃信耶稣受洗了。就这种恐惧啊、呃，是控制人的一种偶像控制人的一个方法。所以你现在是说。啊，你神的护照不断加剧啊，打巴比伦要倾倒了，要倾倒了，你神的选民出来了，那兽的逼迫也不断加剧，说啊，你要赶出去，我让你不能买卖，你不拜我，我让你不能买卖，让你殉道，让你死。所以他他这个人就很难做决定，所以这里说两个人必须做个选择，要么我不拜兽就殉道，就是启示录十四章开头的那些殉道的人在天上的见证，哎，他从天上掉到江上，但是不是每个人都能看见这个异象。对不对？在这个艰难的试炼中，不是每个人都看见一象。那你好说，我办事，我现在攒钱舒服，我可以买卖。但是呢，哎，神就说你办事的人，你要在永远的火湖里受惩罚。所以他他是个两难的结局。所以你现在神一的呼召，要离开，要呼召神的选民离开大巴比伦，大巴比伦啊，离开啦，要审判了啊！基督徒啊，举个例子啊，在这个华尔街做生意的人，你要你要出来了啊！他想着我年薪一百万，我出来。你给我钱啊，在他不是那么容易的。我只举个例子啊，我不是说在华尔街的人都是在大巴比伦，不是只举个例子。我就是因为他这个利益牵扯很很重的，所以你要说、啊、我离开大巴比伦那边，那你这边有利益的损失，你、呃、受害说你离开之后，你永远再不能再回来。我甚至要把你呃举报，你某某某做错了，我要把你控告，把你上告，我要杀死你，殉道。所以他就他这个神的选民被笼络了大巴比伦之后，他这两方面在拉扯，他又。又觉得很，不能不听从神的，听从神呢，又要又要受到严肃的这种 consequences， 对不对？你就跟现在美国政治这种一样，就很多的这个这些人知道说，哎呀，这个政府，呃，美国的政府很多的地方是是违反了宪法，但是我要举报他吧，我就要受报复，我要受报复，我就是工作没有了，我还房子都没有了，还老子还老婆孩子也不愿意，但他很多人都不愿意站出来。对不对？美国一些人有愿意站出来说举报说，说哎呀，这种男人有腐败，结果都被打击报复，这个公呃生活都是开始问题，这个真是真实的一个写照。所以这就难就难在这儿。你离开他巴比伦吧，宁可拜殉道也不拜受吧，哎，这就是一种选择。你今生受苦难，但是来世可能受到神的奖赏。那很多人说我来世我还不知道在哪里呢，我我我异象我也看不清楚，我还信他。我觉得这这个有没有还不知道呢，他也觉得很难。那么另外一种人兽说，你之所以你兽你要你要不拜他，他就把你杀死。所以这这就因为神的名要企图离开大巴比伦了，对吧？他就是逼迫你，你你敢离开，你你敢不拜兽，我就杀死你。你你你还得永生呢，现在我今天今天就想死，他就这样的这种现实的这种拉扯。所以在大巴比伦人，我刚才讲的。你这你啊你在，呃华尔街年薪一百万，从早上我知道一些人，呃很辛苦，早上四五点就上班，晚上十一二点就才才下班，整个一天工作二十几个小时都没有生活，就成了奴隶了。所以你说啊，你出来吧，不要从华尔街出来吧，年薪一百万，你失去灵魂也没有意义啊。他说，你我我我工资丢了，你你你养我啊，我的房子你养我啊。我孩子老婆你养啊，他他很难的，所以他不是那么容易的事。哎呀，所以在这种大巴比伦的分化的时候，这个神与兽，撒旦对人拉扯的时候，这里你必须得经过撕裂和痛苦，你必须做着选择。因为面对这样的逼迫，神也提出警告说：你要拜受的话，你要不从巴比伦出来，你要受巴比伦一样的惩罚，而且你要拜受的话呢，永远活活的受苦。这是神对他的民意严肃的警告。所以今天基督徒。哎呀，是要活在世界上，但不活在世界里。你要被世界完全像网络一样缠住之后，你今天不听到圣灵的感动，一点点脱离的时候，你说有一天我越陷越深的时候，我想跳出来，蹦就跳出来你放心吧，那个泥潭很深的，那个蜘蛛网很很很很牢固的。你想说啊，我今天在世界里捞，等主来提我的时候，我砰就飞出来，没那么简单的。你今天就要从。巴比伦中出来，你今天就从华尔街中出来。哦，这当然我在更正啊，不是说华尔街的人就是在大巴比伦里面、啊，你的心这是取决于你的心。我只是举个例子而已。所以两再进入下一个小点：两辆全速行驶的列车和两种天使的收割。至此呢，神的列车全速行驶，要接上所有神拣选的人、生命的人到列车上来，包括这些被陷在大巴比人的神的选民，对吧？为了拯救这些神拣选的人，神派遣了三个天使，第一个。分别宣告永远的福音，第二个天使宣告大巴比伦的倾倒，第三个警告拜受的结局，就这三斧子来呼召这些人能够脱离大巴比伦，进入神永远生命的列车。那么神警告那些至死不肯悔改的人，你就拜受的人，那么你就进入了那个另外一辆列车，结局就是永远的死亡，是受到神严厉的永远的惩罚。所以兽的出现，我就多次讲是个分水岭。这个分水岭，带进天使两种天使的收割，你你一看见寿，宁可拜死也不拜寿，那你就进了神的庄稼里。那你拜受的，受了受印和受相，和受的数字的，那你就被天使当作败子收割，扔在火湖里。所以这个，这是没办法的事情。你看见受的数字之后，圣经告诉我们，要智慧的心，要在此警醒，要有智慧。好的，另外一个小点，收割的人是天使嘛？十四章十四节说：“我有观看，看到有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。这个收割的好像人子，到底是谁？是主吗？有人这么认为，说这是主，因为他是提到人子，对不对？嗯、呃。”圣经中多次提到主的时候人子，但是也不是说提到人子都是主。我最近在读与西结书，耶和华对以西结多次称人子，所以也是指以西结，也不是指主，所以不能说一提人子都是主。是主固然提到像人子，那个单以理书讲的那个与单以理三个朋友在窑里行的，他是像好像神子，神神子对吧？啊，我不确定是不是有人翻译成人子。但是，呃，我今天看到这是翻译成绳子，呃，一个版本。所以呢，这个再加上主在马太福音十三章三十九节说的，在末世的时候，他说撒拜子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是这时代的庄稼，收割的工人就是天使。所以我个人觉得，他只是天使在收割了，当然这是我个人的理解而已。你如果是主的话，就无法解释十五节提到又一位天使对那坐在云上的人，云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候到了，地上的庄稼已经成熟了，对吧？”如果前面是主的话，那么后面这个天使如此喊，好像在传递命令，感觉有点不对劲。不能说一主住在那那里啊，等候命令，上面一个天使，就算是从天父取得的命令，那天父不和主耶稣之间的沟通不需要天使啊，对不对？这个。他这个上面的天使好像从主得到命令了，命令这个天使。我个人认为，如果是前面这个是主的话，这个天使如此呼喊，好像在传递命令，感觉有点不对劲。所以我感觉雪的呼讯破许并不是主，他可能是主的一位天使，对吧？他是一对天使，一对天使。因为下面的收割，呃呃，白子天使也是另外两对两个天使也是一对第一个天使收割天使，第二个天使是从神领受命令的天使，因为在就在收割恶人的时候也是这样，第一个天使拿着镰刀在那等，第二个天使从祭坛中出来是有全民管火的，然后告诉第一个天使收割的时间到了，那个天使才把镰刀扔下去。所以从这一对来看也是对应的，就是觉得前面那个人子不是主是天使。那么这是我个人的理解啊。最后结论，我们世界上只有两个人类 person。就是神和撒旦，你要么人人是中立的，你也无法完全中立，就是你人就被放在一个拣选的位置，要么拣选神，就是拣选生命树；要么拣选撒旦，也知识树。所以这里面没有中间的余地。那么世界上运行着两辆属灵的列车，一辆是从神发起的生命树的列车，叫 Tree of Life， 这个这个列车又把我们带向带回到神那里去，带回到天家里去。带回永世里去，永远的生命里去，天堂里去。那另一辆呢？是把我们带向与撒旦同样的结局。就是知识树，源头是撒旦，结局是火湖。那神给人自由人的意志，人的自由意志和自由的拣选决,决定了一切。我们每天生活中必须做出各种各样大大小小的拣选，这些拣选最终决定了我们人生的方向。我们生活中充满了各样的试炼，这些试炼。都是在考验我们如何来做出拣选，兽的出现以及你拜兽还是不拜兽导致的逼迫，让很多人做出了不同的拣选。所以呢，这个不同的拣选就有不同的结果。那么大巴比伦里，它就有它不是说它是金杯的城门可登之后，它有掺杂，它有神的选民在里面被牢笼，它也有恶人和邪灵，对不对？所以你选民又在其中，所以你这个兽的出现。就逼迫着你，你要么离开大巴比伦，要么就拜兽印，成为兽的军队。所以这这是一个分割线，就是神的民就最终被收割在谷仓里，就是在天堂里；而受了兽印的人，被收集在火湖里，受永永远的的痛苦。所以他这个最终这种兽的出现，就是让人被迫你做出一个拣选。但是你拣选，就带来不同的拣选，带来不同的结果。但愿我们做出正确的拣选，能够搭搭上通向天堂那趟列车。好的，这就是我们今天读启示录十四章，呃，一些感动，而且是第二部分的感动。我们我回头下次分享启示录第三章的，不是十四章的第三部分的感动，再次谈到西安山上，呃。十四万四千人是谁，以及为什么西安山上十四万四千人发出那样由衷的赞美？好的，我们下次再会，欢迎感谢您收看、收听这次雅鲁的圣经世界。欢迎您点赞、转发、传播，呃，这个信息能够让主的话有更多的广传。我们也祷告，神祝福你每个听众。祝福你，啊、呃，神赐给你呃可听的耳朵，开启的心思，智慧和悟性，也祝福你身体的康健，呃，灵灵魂的兴盛和灵的提升，祝福你灵魂身体都得医治，在呃耶稣基督里，呃，不断的经历生命的成长。我们祷告，奉耶稣基督得圣名的祈求。我们将天赋、圣子、圣灵，所有的祝福，都在耶稣基督里赐赐给你，应用在你身上。愿意圣灵与你实时的同在，圣灵的交通与你同在。阿门。